0: É, cancelaram o show do Offspring, depois adiaram o filme do Bob Esponja, cancelaram o torneio de tênis de Wimbledon, esse tipo de coisa acaba com a gente, né? Esse é o Desvendando Discos e a recomendação quarentena cada vez é a banda Dream Theater. Eu chamei alguém qualificado para falar sobre ela. Gil, bem-vindo ao Desvendando Discos.
1: Obrigado, é, boa noite, né? E obrigado pelo convite, muito maneiro.
0: Eu que agradeço. E pra falar sobre Dream Theater, acho que a gente já tem que começar comentando sobre o calibre dos músicos que tem ali, né?
1: É, o Dream Theater, eu gosto de falar que é de outro planeta, cara. Todos os músicos ali são, são de outro planeta.
0: É, porque parece que algumas composições deles não foram feitas para os seres humanos tocarem. Por exemplo, tem uma música que chama The Gift of Music, que tem momentos na métrica da música que é 7x4, 11x8, 10x8, 12x8, 10x4. E por aí vai, eu fico pensando como é que eles conseguem
1: tocar isso na hora de um show. Cara, e eles tocam exatamente igual os discos. Exatamente igual. Eu, eu várias horas no show eu ficava parado olhando assim, e falava, mano, eu não tô acreditando, velho. É impressionante, mano, é o disco tocando, e o, a, a, a técnica deles, né, tipo, o, o, a mesa de som, os PAs, tipo, os equipamentos, é de banda grande, mano, é de Iron Maiden, tá ligado, uhum. a estrutura grande.
0: E você acha que tem algum dos integrantes que se sobressai
1: musicalmente, assim? Cara, é, eu, sou, eu sou guitarrista, né, então eu, eu presto muita atenção nas coisas que o Petrucci, que o John Petrucci faz, né, o guitarrista. Uhum. É, é extraordinário. Assim, eu, eu, eu fico pensando como que esse cara chegou naquela, na, naquela conclusão, naquele riff. Teoricamente falando, assim, tecnicamente falando, é impressionante. Assim, sempre vai ser uma, um modelo pra mim. Só que o, eu tenho observado muito o tecladista, cara, Jordan Rudess. Ele, ele meio que é o maestro da banda, assim, ele é o cara que, que meio que controla tudo. É, eu já assisti ao vivo os caras e eu. Eu via muito ele olhando para os músicos, principalmente para o Batera, para corrigir algumas coisas ou para direcionar. Ele é tipo o maestro mesmo. Então acho que esses dois caras aqui eu destaco aí como principais, talvez.
0: E isso parece ser uma tendência, né? Normalmente quando a banda tem um
1: bom tecladista, ele acaba sendo o maestro mesmo. <risos> acho que sim. Acho que é por isso que a galera zoa tantos tecladistas. <risos> então... <risos> Sabe que os caras são os que estudam mais de todos eles, né?
0: O uh, que é um motivo estranho para zoar
1: alguém, mas beleza. O,
0: o piano, quando você pega, você percebe que é o instrumento onde é mais fácil visualizar a música, né?
1: É, então, acho que é, por ele ter uma facilidade maior de visualizar a escala e as construções de acorde e tal, acho que isso influencia também na criação, né? E aí eu acho que por isso que ele acaba sendo o maestro de, de onde ele estiver.
0: Agora, para a gente começar a falar sobre o som da banda, qual seria o jeito mais simples de definir esse som?
1: Ele é metal progressivo, acho que uma das, uma das melhores explicações sobre o que é progressivo, ou, ou, as mais, ou, ou a mais difícil, a mais técnica, acho que é o que define Dream Theater. E, e metal, muito metal. Né? Acho que dá para perceber, e eles transitam muito, né? de disco para disco, eles são mais progressivos em um, mais metal em outro, mais pop em outro. Por é. incrível que pareça, acho que algumas pessoas não vão concordar comigo, mas o Dream Theater consegue ser pop, em muitas, muitas vezes. Eles conseguem um refrão pop, uma coisa chamativa, que, que chama atenção, sacou?
0: É, conseguem mesmo, assim, não são todas as músicas deles que tem aquilo que a gente chama de hook, né? que é aquela repetição que prende as pessoas, que fica na cabeça. Mas, por exemplo, se você for no Spotify, a música mais famosa
1: do Dream Theater é a Pull Under que exatamente tem um desses hooks. Exato, exato. Até nos discos mais novos, né, o Dream Theater ele foi entrando numa linha mais técnica e, e indo um pouco mais para o metal com o passar dos anos. Né? Eles, tecnicamente falando, eles atingiram um nível é, supremo assim, no, nos últimos três discos mas eles no meio de algumas músicas, alguns refrões, eles conseguem mostrar que é, conseguem também usar o pop, colocar o pop no meio daquilo tudo. Acho que é a, a, a grande sacada musical do Duriante Inter é essa, na minha opinião. E pop não, o que eu quero dizer é aquilo que, é o que você falou, o hook, né? É o que chama atenção, o que traz as pessoas. Uhum. E não o pop que toca na rádio e tal.
0: É, exatamente. Eles até influenciaram música mais popular, né? Por exemplo, é sabido que os Mamonas surrupiaram um riff do Dream Theater, né? Sim. Eles pegaram da música The Mirror, do álbum Awake, e colocaram naquela música Boys Don't Cry. <risos> e assim, você já viu alguma coisa deles aparecer em outra banda?
1: A, o Dream Theater tem uma música que chama Never Enough do álbum Octavarian. Uhum. É a sexta faixa. Pra mim, o Muse nasceu dessa música. Ah, é. Tudo bem que... O Muse é mais antigo do que é o lançamento desse álbum, mas eu consigo ver uma relação muito grande entre essa música especificamente e o estilo musical do Muse como um todo.
0: É, isso é bem da hora. E assim, o que influenciou o Dream Theater também fica bem claro nas músicas, né? Como, por exemplo, o Rush.
1: O Dream Theater foi formado na Berkeley, a escola de música, né? O John Petrucci e o, eu acho que o baixista eles se conheceram lá e aí foram chamando os caras e formaram o Dream Theater. É, no começo, a banda se chamava, acho que, Majesty. Alguma coisa assim. Que é o nome de uma música do Rush, se eu não me engano. E aí, eles colocaram e tal, mas parece que deu alguns problemas, eles mudaram para Dream Theater. Então, e aí, recentemente, o baterista do Rush morreu. O Mike Portnoy, que era o baterista do Dream Theater, ele parecia que morreu um membro da família dele. Ele ficou uma semana inteira postando na internet homenagens pro cara e tal, porque... Rush foi a influência direta do Dream Theater, assim, e, e publicamente eles falam sobre o Rush o tempo inteiro, tá ligado?
0: É, a influência do Rush é claríssima. Mas o Dream Theater é tão metal progressivo que no disco Falling into Infinity você tem uma música ali que é totalmente metálica.
1: É bem metal, É, os caras não, não. Eles influenciam muita gente, mas eles também não escondem as influências deles, né? Isso que eu acho bem massa também. Eles conseguem ser originais em muita, a maior parte do tempo e tal. Mas eles mostram também que tiveram influências e não, e não escondem isso, saca? Sim. Acho que tem muita banda que tem medo ou esconde as influências, porque eu quero parecer diferente e tal. O Dream Theater, não. Eles expõem. Ó, a gente tem influência disso, porque a gente tem isso aqui pra mostrar. É diferente, uhum. tá ligado?
0: Vamos entrar então no álbum Metrópolis Parte 2, que é provavelmente o mais
1: aclamado da banda? Totalmente. É considerado por muitos a principal obra do Dream Theater, eu considero a principal obra do Dream Theater, é, em termos de da onde esse disco levou os caras, assim, como esse disco repercutiu e qual foi o tamanho da importância dele para a música, do metal e tal. Muitos consideram uma das melhores contribuições para o pro metal progressivo da história. Assim. Tem, quem quiser ouvir, quem tiver que ouvir esse álbum, é tem que ouvir do, da primeira para a última, assim, sem pular nem escolher uma aleatória para entender o contexto do, da história inteira né
0: é porque é uma história bem clara de um cara chamado Nicolas que foi fazer uma sessão de hipnoterapia regressiva né onde ele descobre que ele é a reencarnação de uma mulher a vitória que foi brutalmente assassinada e ao longo do disco ele vai aprendendo um pouco da história da vida dessa mulher e de como foi mesmo esse assassinato
1: é uma história sendo contada por, por música mesmo. Assim, você consegue se colocar ali dentro. É bizarro.
0: Isso é muito louco. É uma coisa bem Pink Floydiana, eu diria.
1: Totalmente. Eu ia falar do Pink Floyd agora. É, é muito claro. Influência direta. É, ne, principalmente nesse negócio de colocar atos, né? Uhum. O Pink Floyd fazia muito isso nas músicas. E, é, parte 1, um, parte 2.
0: E nesse disco, assim, qual seria a faixa mais
1: interessante ali no meio? Acho que Spirit Carries On é uma música muito ela é muito forte, né, ela, ela passa uma mensagem forte, ela, musicalmente falando, ela é, é grandiosa, assim, você se envolve, uhum. e, cara, assistir isso ao vivo, assim, é impressionante como a energia dessa música, ela te envolve de verdade,
0: assim. É, justamente, essa da Spirit's Carry On é grandiosa e heróica, porque é a penúltima faixa do disco, e é quando a Victoria, né, tá falando pro Nicolas que ela não quer que ele deixe a memória dela se apagar, quer que ele descubra a verdade e leve essa verdade para as outras pessoas. Mas o mais legal aqui é que o disco não termina num final feliz, né? Eu não sei se você tá ligado do plot twist que tem no final.
1: Acho que não, cara. É,
0: então, acontece que o terapeuta que fez essa sessão com o Nicolas era a reencarnação do Edward, que foi quem matou a Victoria. Então, no final, ele vai lá e mata o Nicolas.
1: <risos> Caralho, velho. Eu nunca tinha parado pra... Eu, eu vou ouvir de novo, óbvio, né? E vou é, olhar por esse ponto de vista que massa, cara.
0: É, eu, eu achei animal também. Agora, partindo desse disco, que tem uma história totalmente inventada, por outro lado, ao decorrer de outros álbuns, a gente tem uma sequência de músicas que contam uma experiência bem pessoal do baterista, né?
1: Cara, isso eu descobri por acaso, enquanto eu pesquisava um pouco sobre a banda pra te tipo, passar. Uhum. É, e aí eu descobri que desde o... Do Six Degrees of Inner Turbulence Até o Black Clouds and Silver Linings uhum. Esses cinco discos Eles... Pelo menos uma delas Uma música de cada disco Faz parte de um, uma saga Sei lá uma, um, um disco separado Que chama Twelve Steps Que é a história do, do baterista Mike Portnoy Que era viciado em álcool E aí ele participou daquele Alcoólatras Anônimos, né? Alcoólicos Anônimos é, E esses foram os 12 passos para ele largar o vício e tal, e ele retratou tudo Nas músicas.
0: E uma coisa muito Bacana nessa história é que a última faixa a, Dessa saga, que chama The Shadowed Fortress é, Tem os passos 10 a 12 Do AA, e parece que esse último É o da responsabilidade, que é Passar essa sua experiência para quem tá com esses problemas e ajudar No máximo que você puder E só por ter feito essas músicas, ele já tá Meio que
1: cumprindo essa missão é, tiveram relatos, muita, muita gente falando na internet e agradecendo a ele, porque as músicas ajudaram pessoas que estavam na mesma situação que ele. É, Isso é muito louco. A, a grandiosidade do, dessa, desse, desse lance pessoal de, de poder publicar através de música e tal, afetou as pessoas positivamente a, a, ao ponto de salvar elas de um vício, cara. E aí é muito louco pensar que, como que uma banda é, consegue fazer tipo, esse bem para as pessoas, né? Como que a música consegue atingir as pessoas dessa maneira? Isso que, acho que por isso que para mim é uma das bandas que eu mais gosto, assim, por todos todos esses bons exemplos e músicas e tudo que eles passam para adiante.
0: Totalmente. Imagina se a música fizesse mais esse tipo de coisa, porque na música mainstream parece que a mensagem, na verdade, é a coisa menos importante possível.
1: Eles falam inclusive disso naquele álbum, o penúltimo álbum de as que eu, eu me lembro mais ou menos da história desse álbum, mas ele se passa no futuro e aí tá acontecendo algum problema lá que tipo a música é que vai salvar a humanidade de, desse problema. <risos> e eles falam em várias músicas, tipo, de uma maneira indireta ou talvez direta, em como a música tá perdendo a importância para as pessoas, tipo, como cada vez menos pessoas, músicos, bandas passam ou queiram passar mensagens realmente importantes para as pessoas, e tal.
0: É, isso é fato. E assim como no filme Space Jam, o basquete salvou o mundo, dessa vez foi a música, então.
1: <risos> Ótima observação.
0: Um, um dos álbuns que contém é, uma dessas faixas dos 12 passos do baterista é o disco Octavarium, que é um dos mais importantes da banda. E o que, que ele tem de interessante, assim, para comentar?
1: O, o Dream Theater, ele tem muita mensagem subliminar em músicas, em é, ideias e capas de disco... Então é muito difícil você entender a banda em tão pouco tempo. Acho que é o, acho que, é o, que, isso, é o que me fascina tanto no, no, no Dream Theater e eu descobri recentemente um contexto escondido nesse álbum Octavery. Algumas coisas são óbvias, né? Ele chama Octavery, ele tem oito músicas <risos> e aí cada música ela começa, ou ela, ela, ela foi construída em cima de uma nota musical da escala. Então começa em fá, se não me engano, aí vai pra sol, lá e assim por diante, até voltar pro fá. Uhum. Então é um ciclo que se fecha de dentro da escala musical, e a última música, Octavian, ela fala sobre exatamente sobre isso, sobre um ciclo que se fecha, então ele acho que, se não me engano, o disco ele não tem um contexto em si, assim, ele não, é, não é um álbum conceitual, com uma história super elaborada por trás mas acho que ele passa um pouco dessa mensagem de que tudo tem um ciclo e tal então, esse álbum ele é louco, assim por, por causa disso
0: e quando chega na última música do disco, a faixa Octavarian, além dela ter 24 minutos de duração, no, o começo dela é muito parecido com Shine On Crazy Diamonds, do Pink Floyd.
1: Sim, totalmente. Quem conhece Pink Floyd está ouvindo a música de novo. Eu, eu li em algum lugar na internet que eu acho que foi proposital assim, a, a construção dessa música parecer tanto com o Pink Floyd, não sei exatamente porquê, mas acho que está bem claro.
0: Bom, aí a banda teve uma troca de membro, né? O baterista não aguentou mais e teve que sair no disco A Dramatic Turn of Events.
1: Sim, o Mike Portnoy pediu para sair. Acho que estava cansado e tal. É o que é o que publicamente eles falam que os caras queriam continuar a produzir, a fazer show, a fazer turnê e o Portnoy queria dar uma pausa. Os caras falaram que não e aí eles, beleza, então eu saio. Aí eles fizeram uma audição com os melhores bateristas do mundo. Até o Achilles Prister, do ex-baterista do Angra, ele participou dessa audição. Tem uma, tem uma minissérie de três capítulos no YouTube contando essa saga, mostrando a audição dos bateristas e tal. Uhum. Acho que chama The Spirits Carry On, inclusive.
0: Ah, é. é, uma menção e... ao, àquela música. Exato,
1: é, a música e tal. Aí entra o Mike Mandini, que é professor da, da Berkeley, que foi a escola que eles estudaram. E aí ele entrou direto na gravação desse A Dramatic Turn of Events Que ele não fez nada, na verdade Ele só executou Então ele não participou da, da criação de nenhuma música desse, desse, desse disco, né
0: É, diferente do álbum seguinte Chamado Dream Theater, que foi quando ele participou de vez né?
1: E aí é claro tipo, Fica evidente A, a participação dele a, a criatividade dele Ele é um cara, um baterista Extremamente técnico Aí já é minha opinião Tecnicamente falando, ele toca melhor do que o Portnoy, que é o baterista anterior, só que o Portnoy era um cara que contribuía mais com a parte de composição, ele é um cara que tinha um feeling muito maior, ele participava muito mais da criação das músicas é, em todos os sentidos, na letra, na voz, ele, ele fazia é, back in vocals, vários back in vocals, uhum. e o Mandini não faz, ele é o cara da batera e só.
0: Pode crer. E agora o Dream Theater lançou o último álbum deles em 2019 e foi o primeiro disco da banda com o selo da Sony Music. Você é, acha que influenciou o som em alguma coisa isso aí?
1: Cara, eu acho que sim. É, o Distance Overtime, ele é, depois de muitos anos, o, um disco que tem menos de uma hora de duração. É, eu sei que isso acaba virando um meme do Dream Theater, que tem músicas muito longas. Mas é, esse é um disco que tem menos de uma hora. Eu acho que eles só tem três discos com menos de uma hora, se eu não me engano. E o Distance Overtime, curiosamente, é um deles. É, logo que eles entraram com o selo da Sony. Eu, particularmente, acho ele um disco muito preciso. Uhum. É, ele, ele tem poucas músicas, as músicas não são longas. É, eles conseguem, as músicas têm um começo, meio e fim muito bem definidos. O que, 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 na minha opinião... É meio característico da música pop. E tem músicas um pouco pop mesmo. Então eu vejo sim que a, esse lance de ter ido para a Sony. Todos os outros selos do Dream Theater, é, todos os outros discos, na verdade, era, eram com selos da Warner. E esse foi o primeiro com a Sony. São duas gravadoras pop, mas, cara, eu acho que a Sony é mais e, e esse disco fica bem claro isso daí.
0: É, foi exatamente isso que eu achei. A maioria das músicas do Dream Theater você não sabe se você tá ouvindo uma ponte, um refrão, o que que é. E pode até ter uma dessas coisas, mas não faz diferença se você tá chamando disso ou não. E nesse disco foi bem diferente por esse ponto de vista.
1: É, nas outras meio que sugere, né, são sugestões de, de transições e não, não é muito claro. Apesar de ter um começo, meio e fim, ele não, eles não são tão claros assim, eles são meio inesperados. É, esse disco é, é um pouco mais previsível, as passagens tal, tá, o que é típico da música mais pop, né? Só que o, o que impressiona é que não deixa de lado o, o Dream Theater, né? Quer dizer, então tem riffs de guitarra que são alucinantes, assim, você não consegue entender o que está acontecendo. Tem coisas que eles fazem que você não sabe como que eles estão executando aquelas coisas. E soa pop na muito, muito, maioria das vezes. Então é o Dream Theater fazendo uma música mais acessível, digamos assim.
0: Então se você fosse indicar um disco do Dream Theater para a pessoa se iniciar na banda, mas sem se assustar, seria esse último, Distance Over
1: Time. É, eu, eu indico ele porque ele é um álbum tão curto, ele é mais previsível, ele não é chato ou cansativo de ouvir, ele é objetivo, né? Então acho que consegue resumir bem o que é o Dream Theater num, disco, num único disco.
0: Beleza, e agora se a pessoa quiser ir no máximo de piração da banda, qual é o lugar pra ir? Se
1: a pessoa quiser ouvir pra ficar no, no ápice, assim, na histeria, eu acho que eu falaria a Illumination Theory, a música de 22 minutos uhum. do álbum que chama Dream Theater. Tá. Que ela também é dividida em cinco atos, igual a Octavian. Aí e... aparece uma orquestra e... sem
0: mais nem menos.
1: É, então, tem momentos em que parece que você tá num filme... É, tipo, ela tem tudo, todos, todo, todos os elementos do mundo tem nessa música acho que talvez essa seja a música
0: pode crer então Gil, agora só me resta agradecer a sua presença aqui no Desvendando Discos
1: é, eu que agradeço o convite aí, foi da hora o papo foi legal, poder falar do Dream Theater é sempre bom e descobrir coisas que eu não sabia aqui com você, então muito obrigado, foi, foi legal mesmo é, então,
0: eu tento trazer pro podcast os conhecimentos adquiridos nas minhas viagens
1: Cada um tem a sua, né? Ouvindo o Dream Theater.
0: É, da hora, então. Valeu, mano.
1: Falou. Falou, mano. Valeu.
0: E agora, diferente das músicas do Dream Theater, uma hora o podcast tem que acabar. E esse foi mais um Desvendando Discos, uma produção do Música Boa Brasil. Você pode seguir o MBB no Instagram, arroba Brasil Boa. Pode me seguir no Instagram também, arroba Bruno Schneider 04 ou no Twitter, Beschneider04. Siga o Desvendando Discos no Spotify. Fique atento aos novos episódios e falou. Esses dias eu, eu vi um, um meme que era tipo, é... ah, essa quarentena não vai durar nada, aí a quarentena é uma foto do Dream Theater.
1: <risos> cara, é muito engraçado, eu vejo muito meme de zoeira do Dream Theater por aí, cara, muito, muito, e eu, cara, dou risada da zoeira porque é, é muito verdade, tá ligado? Eles têm músicas muito grandes mesmo, tá ligado? E